0: Childhood Channel One Egyszer az
1: A három kismalac boldogan élt a három házikóban Én nem a vásárba félt pénzzel
0: Childhood Channel One, a mi rádiónk Childhood Channel Two, a mi rádiónk hey, 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 hey. Kördész leszek a nevelem lesz. Ez a kettes csatornája. 3. Ez a mi
1: rádió. a testvérem, kérem, vérem, testvérem, kérem
0: Itt van az ősz, itt van újra
1: mint mindig én nekem.
0: With me, an a ez a
1: mi rádió. De
0: a mi rádió. Ez a mi rádió. Channel. Töltse le bármelyik app storeból. Sziasztok! Ez itt továbbra is a Tatered Bálinttal. És most köszönhetem a vonalban Gáncs Kis Tündét. Szia Tündi! Köszönöm, hogy elkészülhet ez a beszélgetés. Tia Bálint, köszönöm a meghívást. Amikor először találkozol a tanítványjal, hogyan mérhet fel a
1: tudását? Hát első körben megpróbálom beszéltetni, megkérdezem, hogy mi az, amit úgy szívesen elmondana magáról, és akkor ebből én már le tudom mérni azt, hogy egyáltalán meg bele és ha igen, akkor milyen szinten tud magáról beszélni, és utána pedig általában játékkal szoktam folytatni a felmérést, hogy ne legyen semmiféle stressz. Nyilván más azért a helyzet a gyerekeknél, és más felnőtteknél, mert ugye egy felnőttnél megteheti azt az ember, hogy oda tesz egy tesztet, és akkor azt ő kitölti, onnan pedig rögtön látszik, hogy milyen szinten van az illető, viszont egy kisgyereknél azért nem jó azzal kezdeni, hogy rögtön egy tesztet teszel elé, mert akkor rögtön jönnek ezek a szorongások, meg feszültségek, hogy jaj, akkor én most nem tudom, hogy hogy kell jól írni, meg nem lesz rá elég idő, meg hogy is van ez, meg, meg egyáltalán, és akkor... akkor akkor már elmegy az egésztől a kedve, és és nyilván nem ez a cél, főleg nem az első órán, hanem az, hogy tényleg a reális tudást megnézzük, hogy hol tart az illető, honnan érdemes indulni, mennyit érdemes szállni az ismétlésre, mennyire kezdjük nulláról, és egyáltalán milyen témákat, milyen anyagokat választunk a tanítványnak.
0: És milyen az ideális tanítvány? Találsz
1: különbséget fiúk és lányok között? Kifigyelj jobban, I- meg ilyenek. Hát az ideális tanítvány, az mindenképpen lelkes tanítvány. Tehát nekem elsősorban az a legesleges, leges, legfontosabb, hogy legyen kedve hozzá az illetőnek. Nyilván nem mindenki uh, lelkesedésből és jókedvből tanul nyelvet, de én nagyon-nagyon szeretném elérni azt a tanítványaimnál, hogyha nem is úgy álltak neki, hogy ők ezt most csak kettelésből és hobbiból csinálják, de akkor is megszeressék és élvezzék, és lelkesedjenek, és uh, ne egy ilyen púp legyen a hátukon, hogy ajmos én kell menni, hanem szeressék, élvezzék az órákat, és pont ezért én, én megpróbálok nagyon játékosan és jelvezetesen tanítani, amennyire csak tőlem telik. Az, hogy én látok-e különbséget fiúk, lányok között, ezt így nem mondanám, ez teljesen... Egyén függő, hogy ki mennyire koncentrál, ki mennyire halad velem együtt, ki mennyire szorgalmas. Volt már olyan fiú tanítványom, aki fantasztikusan szorgalmas volt, tehát mindent, mindent, mindent megcsinált, sőt, még annál is többet, mindent táblázatokba rendezett, extra házi feladatokat csinált, mindent megtanult, tényleg eszmétlen lelkes volt. De volt olyan fiú tanítványom is, aki egy másik bolygón volt az óra alatt, tehát fogalmasra volt volna, hogy mi zajlik és lányoknál ugyanezt el tudom mondani, ilyen is van is. Tehát én nem gondolom, hogy ez attól függ, hogy valaki fiú vagy lány. Inkább a motiváció múlik szerintem, hogy mennyire akarja, mire szeretné használni a nyelve, illetve hogy mennyi ideje van rá, azért ez is nagyon fontos, hogy foglalkozzon vele otthon. És hogyan kell jól gyakorolni az angolt? Hát én megint csak a játékosságot és az jelvezetett húznám itt alá. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy Először is, hogyha az illető szeret filmet, sorozatot nézni, akkor mindenképpen nézze angolul. Első körbe lehet magyar felirattal, aztán még jobb, hogyha angol felirattal. Ez már rengeteget segít. Ma már hál' Istennek ez nagyon könnyen elérhető, mert hogy nagyon kevés az a film, ami csak szinkronizálva van, vagy sorozat. A legtöbbnél azért van eredeti nyelv és felirat. Úgyhogy ez, ez az első, ami szerintem gyakorlásra szuper minél több sorozat, minél több film. Ez amúgy is, be a sok embernek az életébe, hogy esténként, akár mikor leül, megnéz egy filmet, egy sorozatot, bármit, hogy kikapcsolódjon. Ez az egyik, ami nagyon jó módszer. A másik az nyilván a, a játék, tehát, hogy minél többet angolul játszani. Tehát akár egy memorit, akár egy rejtvényt, akár egy bármilyen egyéb társasjátékot, amit lehet angolul Játszani. Én azt gondolom, hogyha élvezi az ember, akkor úgy tanul, hogy észre se veszi. Nyilván, ha valaki egy nyelvvizsgára készül, vagy egy felvételire, vagy egy állásinterjúra, azért akkor nem lehet csak filmeket nézni, meg játszani, akkor azért elő kell venni nyilván a nyelvtankönyvet is, meg a teszteket is, de azért a kettő együtt tud működni szerintem, akkor is tehát, hogy egy ilyen komolyabb felkészülés mellé is oda lehet tenni a filmeket, játékokat. Hamarosan
0: folytatjuk a beszélgetésünket Gáncs kis tünde angoltanárral. Most pedig jöjjön Le től a Meet Me on the Dance Floor című felvétel.
1: Ez a Te pered.
0: Ez itt továbbra is a Pered Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket Gáncs kis tündével. A témánk az angoltanítás. Egészen kicsi gyerekeknél úgy hogyan kezded el? Elsősöknél akár vagy mondjuk épp csak 6 éveseknél, hogyha egyáltalán szoktál úgy óvigba is járni.
1: Igen, hát nekem az egész angol tanítás úgy kezdődött, hogy először volt egy óvodáskorú is magántanítványom, és utána pedig elmentem egy olyan óvodába dolgozni, ugye eh, ahol én csak angolul beszéltem a gyerekekkel. Ez egy angol-magyar két nyelvű óvoda volt, Úgyhogy igazából ovisokkal volt nekem az első tapasztalatom, úgymond, tanítás terén, akik már ugye három éves korba kezdték. Nyilván velük aztán tényleg a játékosság a leges, leges legfontosabb, tehát rengeteget mondókáztunk, énekeltünk, játszottunk, mozgásos játékoktól elkezdve mindenféle nagyon érdekes bábozás és állatos és mindenféle olyan dolog, ami őket érdekli és őket leköti ebben a korban és próbáltam még a foglalkozások mellé ugye azt is oda tenni, hogy amit csak lehet, azt angolul mondani nekik. Tehát közd meg, légy szíves, cipőfűződett, hát fújt ki az orrodat, gyere ebédelni, és így tovább. Tehát mindent, 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 amit lehet angolul, és amikor már nagyon nem értették akkor, hogy mit szeretnék éppen, akkor tenni csak hozzá magyarul. Úgyhogy egy kisgyereknél nyilván az a legfontosabb, hogy összes ugye a bizalmát, hogy leüljön veled játszani, szeressen veled tanulni, és aztán pedig, hogy legyen sikerélménye, minél több sikerélménye. Tehát ugye rengeteget dicsérni, mindennek örülni, amit már tud, és igazából beépíteni a mindennapjaiba, hogy már új magától is elkezdjen énekelgetni, mondókázni angolul, és igazából az is volt a visszajelzés a szülőktől, hogy rengeteget jön elő otthon az angol, és így fog közben a gyerkőt angolul énekel, meg angolul mutogatja az asztalon az ennivalókat. Tehát hál' Istennek ez egy működő rendszer volt, és tényleg magukba szívták a gyerekekkel az angolt. Mi a kedvenced az
0: angol kultúrában, Már mint így film, művészet, zene, meg az angol szász irodalom?
1: Húha! <laughs> ez jó kérdés. Hát igazából... Én az angol kultúrát, mint olyat, akkor fedeztem fel úgy igazán, és akkor kezdtem úgy vele jobban foglalkozni, amikor kinnéltünk Angliában egy évet, és akkor az ünnepek kapcsán kezdtem el jobban utána olvasni, hogy mikor mit ünnepelnek, mik a hagyományaik, mik a szokásai, miért csinálnak, és én akkor szerettem bele ebbe az egész kultúrába. Igazából az angoloknak az eleganciája, a hagyományoknak a tisztelete, ami nagyon megfogott engem, illetve hát az egész királyi család, mint olyan, ami ugye megosztó, mert nagyon sokan nem szeretik őket, nagyon sokan rajonganak értük, de szerintem egy egy nagyon-nagyon érdekes világ, és én róluk nagyon sokat szoktam olvasni, velük kapcsolatos filmeket nagyon szeretek nézni, illetve a híreket követni velük kapcsolatban. És hát a nyelv maga ugye, amit én nagyon-nagyon szeretek, én, hogyha választani lehet, hogy angol vagy amerikai film, akkor én egyértelműen mindig az angol filmeket választom. Nekem ez az angol-brit kijelítés, illetve a királynői elegancia, ugye hát most már királyi elegancia, az mindig nagyon-nagyon vonzó mert nagyon közel állt hozzám, az mindig nagyon érdekelt, ez az egész világ. És honnan jött az ötlet, hogy angolt szeretnél tanítani? Hát én ezt, ahogy mondani szokták, így anyateljes hívtam magamba, mert nekem anyukám is Angoltanál, ő gimnáziumba tanított hosszú éveken át, illetve neki is nagyon sok magántanítványa volt, rendszeresen vitte a gyerekeket angoliai kirándulásokra, és igazából én tőle tanultam ezt az egész Anglia szeretetet, meg angol szeretetet, és... Tőle láttam azt, hogy mennyire sok előnnyel jár, hogyha valaki beszél ezt a nyelvet, illetve egy kicsit ismeri a kultúrájukat. Láttam, hogy ő hogyan bánik a tanítványai, láttam, hogy mennyi sok örömet okoz neki a tanítás, és hogy mennyire nagyon szeretik őt a tanítványai, és milyen fantasztikus kapcsolat van köztük, hogy tényleg olyanokkal is megszerettette az angolt, akik uh, úgy álltak hozzá, hogy hú, inkább ne. És hát ez a, ez a pedagógiai érzék, ami neki egy ilyen ületett érzékletve tehetség. Ez, úgy éreztem, hogy ez valamilyen szinten bennem is megvan. Hogy én is biztos, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni, és biztos, hogy valamilyen szinten, vagy valamilyen formában az angol lehet. És akkor nekem ez így nagyon szépen összekapcsolódott az óvoda és az angol tanítás ezzel az angolosóival. És akkor ugye az angliai év, az meg aztán csak fokozta azt a elhatározást, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Hamarosan
0: folytatjuk a beszélgetésünket gáncs kis tündével. Most pedig jöjjön még egy felvétel Löflex-től, a Kiss Me.
1: Ez a Tetered.
0: Ez itt továbbra is a Tetered Bálintal, És most folytatjuk a beszélgetésünket gáncs kis tündével. A fókuszban továbbra is az angoltanítás. Mit gondolsz
1: a mostani angol oktatásról? ajaj, most aztán jól megfogta. És túl sok jót nem gondolok róla sajnos. Én, akiket tanítok most, nekik szinte kivétel nélkül nagyon gyenge az iskolai nyelvtanítás. Elképesztő dolgokat nem tudnak még sok-sok tanulás után. Azt gondolom, hogy alapdolgokat. De ez még egy dolog, ami a nekem a legszomorúbb és legelgondolkoztatóbb, az az, hogy nem szeretik. A nyelvet, hogy egyszerűen az iskolában nagyon sokszor megutáltatják a gyerekekkel a, a nyelvtanulást, és nem élményszerűen tanítják. És, és szerintem ezen kéne leginkább változtatni, tehát hogy ne legyen annyira tankönyvszagú a tanítás, hanem sokkal inkább élmény és játékok és aktuális dolgok, filmek, dalok, ilyesmiről szóljon az egész, Úgyhogy én, én alaposan megreformálnám az angol nyelvoktatást. Természetesen tisztelet a kivételnek, mert vannak szuper angol tanárok. Tehát ez egyértelmű, de sajnos nagyon sok gyerek azért is jár külön angolra, mert ami az iskolában van, az nagyon onnan menék, és nagyon nem szereteti meg a gyerekekkel a nyelvet. is, amit már mondtam, és nem tudom szer elmondani, szerintem a legfontosabb, hogy szeresse és élvezze valaki.
0: Ténylegesen vannak szuper angol tanárok. Az én két angol tanárom például szerencsére jól tanított minket, de a gyerekek nagyon szemtelennek vele. Voltak is, az előzővel is, csak ő aztán nem bírta tovább, vagy valami, és csá, felsőben így elengedett minket. Miért van ez így, és mit kell tenni, vagy mit lehet tenni ez
1: ellen? Hát igen, ez már egy másik kérdés, hogy ugye a fegyelmezés az nagyon sok tanárnak okoz problémát, és még ha jól is tanítana, és akarna is tanítani, és szereti is csinálni, egyszerűen egy, egy olyan osztálya, akivel nem tud bírni, és akik nem fogadnak aki szót, nem maradnak csöndben, nem hagyják, hogy elmondja, amit szeretne, az nyilván nagyon el tudja venni a tanárnak a kedvét, és meg is értem, hogy ezért több hónapnyi évnyi próbálkozás után az ember azt mondja, hogy hát ő ezt nem csinálja tovább. Szerintem ez egy nagyon összetett probléma, Tett ez nyilván nem csak a nyelvtanároknak a problémája, hanem minden más tanárnak is, hogy a gyerekek azért nagyon sokszor elvetik a súlykot, és tényleg olyanokat is megengednek magunknak egy órán, amit azért nagyon nem kéne. Úgyhogy nyilván ezt is tanulni tanulni, és gyakorolni kell szerintem egy tanárnak, hogy hogyan lehet olyan fegyelmet, csendet tartani, hogy, hogy egyetlen el tudja mondani azt, amit szeretne. De én azt gondolom, hogy azért, ha valaki nagyon jól csinálja, és nagyon jelvezetesen tanít, akkor azért előbb-utóbb odafigyelnek rá. Tehát hogy, úgy azt érzik szerintem, a gyerekek, hogy akkor megéri csendben maradni. Ezzel nagyon sok
0: tanárnak van baja.
1: Ahogy <haz> mondtam, a mit a is. <haz> Hát igen. Azt gondolom, hogy, hogy ugye ezt a legelején kell az alapokat úgymond letenni, amikor az ember elkezd egy osztálya, vagy egy csoporttal, vagy akár csak így néhány magántanítványon foglalkozni, hogy a legelejétől kezdve meg kell követelni azt, hogy csönd legyen, odafigyeljenek, oda koncentráljanak, ne babráljanak mással, ne beszélgessenek egymással. Tehát, hogy ez nem a leges-leges legelejétől úgy nézve, hogy te csak akkor vagy hajlandó csinálni, folytatni, beszélni, hogyha ő csöndbe marad akkor eleve ehhez szoknak hozzá, hogy na, akkor ezzel a tanárral ezt nem lehet megcsinálni, hogy akkor én közben beszélek meg más csinálok, meg így félvárol az egészet. Illetve hát a motivációt fontosnak tartom, tehát hogyha az, én, az ember belengeti az órá elején, hogy, a, hogy az órának az utolsó, mint olyan 15 percében játék lesz, vagy éneklés, vagy film, vagy zene, vagy bármi, amit az adott korosztály élvezés-szeretés vár, akkor ezért szerintem lehet motiválni a gyerekeket, hogy akkor azt a másik fél órát meg akkor tegyék oda, és akkor foglalkozzunk az olvasmányja, a nyelvtannal akármivel. És még ezeket a dolgokat is lehet azért úgy tanítani szerintem, hogy hogy odafigyeljen az ember, másrészt pedig a következetesség, tehát hogy kikérdezni mindent. Tehát ez a másik probléma, amit én látok, hogy sokszor feladnak házi feladatokat, olvasmányokat, szavakat, és utána az így elveszik valahol az étterben, senki soha többet nem kérdezi ki. Hát akkor nyilván egy idő után azt mondja a tanítvány, hogy hát most akkor minek tanuljam meg, ugye ha nincs a belső motiváció, hogy már pedig én meg akarom tanulni, akkor nem fogja megtanulni, mert hogy úgysem kérdezi senki sem. Tehát nekem ez is nagyon fontos része az óráimnak. Hogy mindig azzal kezdem, hogy egy kis beszélgetés után, hogy na most hogy van, milyen hete volt, milyen a lelkivilága, utána megkérdezem, hogy akkor mit sikerült megtanulni, és konkrétan a szavakat. A írásos feladatokat mindent végignézünk, és nagyon-nagyon sokat dicsérek, hogyha megcsinálta és, és megtanulta, és osztogatom a kis szmáliaimat, amit lehet gyűjteni, és lehet ajándékot kapni, ha összegyűlik belőle tíz. Én azt gondolom, hogy még a felnőtteket is lehet ilyesmivel motiválni. Úgyhogy ezért vannak módszerek, amik működnek, és aztán persze vannak olyan gyerekek, csoportok, összeállítások, ahol meg sajnos nem működik. Hát ott külső segítséget lehet esetleg kérni osztályfőnöktől, vagy egyéb szakembertől, hogy egy kicsit néznék meg, hogy mi ott a probléma. De mondom nekem az a tapasztalatom, hogy ha szeretnek a gyerekek egy tantárgyat, akkor ott azért a fegyelem is megvan, vagy előbb-utóbb társula az órákhoz.
0: Én most köszönöm szépen a beszélgetést! Gáncs kis tündének!
1: Köszönöm szépen én is!
0: Most pedig jöjjön plázától a Never Love My Mind című felvétel. Miért nem? Ne? Ezen a csatornán ez is kiderülhet. Készíts interjút. Konfoly dalokat. Beszél valami érdekes témáról. Arról, ami foglalkoztat téged. Vagy ad osztálytársaidat. És küldd be a felvett hanganyagot a rádiós kukas ch3.hu-ra. Rádiós kukas ch3.hu Mutasd meg milyen az, amikor te készíted a műsort.
1: Te válogatod a zenét. Te
0: találod ki a szöveget.
1: Felveszed, mi lejátszuk.
0: A dalokat nem kell közdeni, csak a listát.